0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen kapitelweise die Romantrilogie Großstadtoasen vor. In ihr treffen wir sechs Freunde, die sich unter dem Namen Isokratiker zusammentreffen, wir erleben verschiedene Geschichten und die sind teilweise relativ nah an der Realität im Jahr 1984, aber es gibt auch immer wieder einen Ausblick auf die Jetztzeit, auf das Jahr 2020 oder davor. In der heutigen Lesung haben wir einen solchen Fall und machen dann auch einen größeren Zeitsprung. Wir befinden uns im Monat Mai und das Kapitel beginnt folgendermaßen. Die Einladungszettel der ersten Bluesclub-Nacht werden Gestaltet. E Imelda hat sie noch getextet, bevor sie krank wurde. Dass dies zu Verwicklungen führt, ahnt sie nicht. Jimmy gibt dem Gestalter und Drucker noch schnell die Liste der Musiker, die kostenfrei auftreten wollen, vergleicht aber nicht mehr die anderen Daten. Der 22. Juni steht fest, 20 bis 24 Uhr. Danach die After Midnight Blues Party mit Überraschungsgästen. Von Alexis noch keine Antwort. Die vorläufig erteilte Konzession liegt vor. Es werden nur 500 Handzettel gedruckt und sofort an vier wichtigen Stellen ausgelegt. Kein einziger der Freunde wird informiert, hier halten alle sechs Eisern dicht. Seitdem Brandloch Debakel im Kino. Eisern. Daher gibt es nur diese Handzettel, die an musikaffinen Orten ausgelegt werden, und nur dort. Langsam erholt sich Imelda von ihrer Krankheit. Was folgt, ist die Sinnkrise. Sie weiß nicht mehr genau, was sie mit ihrem Chemiestudium anfangen soll und fragt sich, ob ihr Leben so weitergehen kann. Dass sie auch in vielen Frauen-WGs mit ihren egozentrischen feministischen Ansichten aneckt und deshalb als Mitbewohnerin abgelehnt wird, trifft sie schon etwas. Sie wüsste gern, warum die Frauen sie nicht wollen. Das kann er aber auch nicht mal Rick beantworten und Yvonnes Ratschläge passen auch nicht zurecht. Datenmaschine Alle sechs Isokratiker haben im weitesten Sinne etwas mit Gestalten, Veröffentlichen und Publizieren zu tun. Sie schreiben, illustrieren, drucken, organisieren und sind gelegentlich im literarischen Umfeld aktiv. Da sie alle im gleichen Stadtteil leben, sind sie gut mit den dortigen Verlagen, anderen Autoren und Kreativen vernetzt. Sie pflegen Kontakte zu Lesern, Multiplikatoren, Buchhandlungen sowie zu den regionalen Zeitungen und Zeitschriften. Beliebt ist bei ihnen die aktuelle Buchauswahl in Torwalds Nautilus Buchhandlung in der Nähe des Spritzenplatzes. Aus verschiedenen Kontakten und eigenem Erleben spüren sie sehr deutlich, wie sich das Publizieren durch Computer verändert. Unterschwellig geht ein Raunen durch die Szene. Wo soll das alles hinführen? Haben wir bald Bücher, die geschrieben und produziert werden, ohne dass ein Mensch daran beteiligt ist? Was sich in der Tat noch wie Science-Fiction anhört, wird in Teilen bereits umgesetzt. Forschungsinstitute präsentieren erste Texte, die nach Einlesen und Analyse hunderttausender Buchtexte destilliert und künstlich erzeugt werden. Ah, insbesondere Liebesromane lassen sich mittlerweile durch Software generieren, in der tausende vergleichbare Werke gespeichert sind. Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch, Gerüchte wabern durch die Gegend. Alle Isokratiker sind der festen Überzeugung, dass enorme Datenmengen und ein Computer einen wirklich kreativen Schreibprozess nie ersetzen können. Aus drei unterschiedlichen Quellen erhalten deko e melder Yvonne nun Informationen, die sie erfreuen und zugleich erschauern lassen. Es geht um eine ominöse Datenmaschine. Was dieses Monstrum können und wie es in der Zukunft funktionieren wird, lässt sich anhand einiger Gesprächsrunden exakt beschreiben. Anders als bei Gerüchten gibt es zwischen den, in gibt es zwischen den Informationsquellen keine sehr großen Abweichungen. Alle sind sich einig, die Datenmaschine ist bald Realität. Die einzelnen Komponenten sind nicht mal Spekulation, sondern bereits erprobt, sie müssen lediglich zusammengebaut werden. Am Ende steht eine Maschine von 2 Metern Breite und etwa 6 Metern Länge. Unglaublich. Sie wird relativ leise sein und im Inneren spielt sich eine Revolution ab. Auf Knopfdruck fällt jedes beliebige Buch an der linken Seite fertig heraus. Deco. Beim Besuch der letzten Hannover-Messe war ich an den Ständen verschiedener Digitaldruckanbieter, die sehr leistungsstarke Maschinen vorstellten. Die kleinste Maschine, die ich gesehen habe, bestand aus einer Kombination aus Faxgerät, Scanner und Laserdrucker. Bei einem amerikanischen Anbieter gegenüber gab es eine Maschine, die aus einem Buch, von einem Computer gesteuert, Seitenausdruck. Das sah schon sehr überzeugend aus. Viktor, skeptisch wie er nun einmal ist, höhnt. Ja, yeah. und dann wird sich bald der Toaster nicht nur mit dem Kühlschrank unterhalten, sondern sogar ein fertiggebackener Kuchen dabei herauskommt, wenn man sechs Eier, eine Packung Butter und eine Backmischung in die Datenmaschine eingibt. Das ist dann logischerweise der nächste Schritt, oder? Ha? Imelda lenkt das Gespräch wieder in eine ernsthafte Richtung, denn sie ist sehr beunruhigt darüber, was sie von einem Verleger erfahren hat. Der Chef eines relativ jungen und innovativen Verlages, der auch in anderen Branchen Erfahrung gesammelt hatte, wurde von einem renommierten Institut zu einem bezahlten Fachinterview eingeladen. Er erhielt für zwei Stunden Interview 200 DM als Honorar. Der Auftraggeber blieb im Dunkeln. Die wesentlichen Bestandteile dieses Gesprächs bestanden darin, herauszufinden, wie groß die Akzeptanz für eine denkbare Datenmaschine wäre. Zunächst musste dieser Verleger sehr darüber lachen, mit welchen Bereichen der Buchproduktion sich der Interviewer vorher auseinandergesetzt hatte. Es war eine Mischung aus Detailwissen, betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und einer Vision, die er als Buchdruckmaschine bezeichnete. Mein Bekannter brauchte etwa eine halbe Stunde, um zu verstehen, dass dieser Begriff nicht nur sehr fantasievoll gebraucht, sondern branchenüblich völlig falsch war. Dabei sollte es sich weder um eine Druckmaschine handeln, noch um eine Maschine, die Wörter in Bücher verwandelt. Er erklärte den Interviewer darüber auf, dass der sogenannte Buchdruck bereits um das Jahr 1450 von Johannes Gutenberg erfunden wurde. Seitdem drucken Buchdruckmaschinen mit einem Druckstock aus Bleilettern eine Kombination von 8, zwölf oder 16 Buchseiten auf einem Bogen. Ein solcher Bogen ist Bestandteil eines Buches. Es gingen bei diesem scheinbar kompetent vorbereiteten Interview nicht nur die Begriffe durcheinander, sondern auch das Verständnis darüber, wie sich Drucktechnik entwickelt und zunehmend spezialisiert hat. Der Verleger verzweifelte teilweise an den Begriffsverwirrungen und den Vorstellungen des Marktforschers. Wie kann es nur möglich sein, dass ein renommiertes Institut für viel Geld dermaßen schlecht vorbereitete Interviewer auf die Fachwelt loslässt? Erst gegen Ende des Gesprächs löste sich der Knoten. Bei der geplanten Datenmaschine handelt es sich um einen Computer, in den vorbereitete Buchseiten über ein Speichermedium eingelesen werden. Dieser Rechner bereitet die Daten so auf, dass ein schneller und großer Laserdrucker die Buchseiten ausdrucken kann. Der Clou der Wundermaschine besteht darin, dass ein dritter Teil unmittelbar angeschlossen ist, nämlich die Weiterverarbeitung dieser Seiten, das Sortieren, Leimen und das in die Buchdecke Einhängen des Buchinneren sowie das abschließende Beschneiden. Ja, das das wäre wirklich eine Revolution, die sich jeder Autor wünscht. Auf Knopfdruck erscheint ein fertiges Buch zu einem akzeptablen Preis. Zur Frage, was ein realistischer Preis je Buchseite sein sollte, musste Imeldas Informant eisern schweigen. Verschwiegenheitsverpflichtung gegen Honorar. Das war der Deal. Ist es denn wirklich wirtschaftlich möglich, eine Auflage von einem Exemplar innerhalb von drei Minuten zu produzieren? Ja, exakt das war der positive Schlusssatz meines Informanten, ja. Yvonne kann das alles weitestgehend bestätigen. Von Victor weiß ich, dass die realistische Prognose für die Chip-Entwicklung mittlerweile so weit ist, dass man die Datenverarbeitungsprozesse, die im Moment noch zehn Minuten dauern, in absehbarer Zukunft auf rund 5 Sekunden reduzieren kann damit können 64 Buchseiten in rund 5 Sekunden berechnet werden und Victor ist fest davon überzeugt, dass ein Laserdrucker nicht nur 6 Seiten je Minute drucken wird, sondern bei entsprechender Chipleistung auch bis zu 100 Seiten ausspucken kann. Firmen, die Maschinen für die Weiterverarbeitung von bedruckten Bögen, wie Sortieren, Falzen, Heften und Binnen und Schneiden auf Bedarf in beliebiger Kombination zusammenstellen, gäbe es genügend in Deutschland. Die weiteren Gespräche der Isokratiker drehen sich nicht darum, wann und zu welchem Preis eine solche Maschine auf den Markt käme, sondern ob sie das Publizieren wirklich nur positiv beeinflussen würde. Man ist sich schnell darüber einig, dass ein Buch eine andere Glaubwürdigkeit als ein Manuskript hat. Beliebige Texte als Buch und das Volk zu bringen, wäre unverzeihlich. Unverzeihlich. Zeitsprung Computer im Jahr 1984 sind meist langsam, schwerfällig und die Software oft höllisch. Oh, ich bin oft davon genervt, was ein so teures Programm alles nicht kann. Manchmal frage ich mich, ob es noch reifen wird, schreibt Easy Victor an einen Freund. Angeblich haben wir irgendwann Speicherkarten, kleiner als Kreditkarten, auf die Inhalte und Bilder von tausenden Büchern und eine komplette Musiksammlung passen kann. Auf eine Karte? Ob ich das jemals haben will? Was mache ich dann mit meinen leeren Regalen, nachdem Bücher und Vinyl weggeworfen sind? Zeitsprung. Aus der Traum für die Datenmaschine? Woran scheitert diese geniale Idee? Oder kann sie letztlich doch noch zum Erfolg werden? Ja, ich habe Ihnen erzählt, dass einige der Geschichten sich im Buch später lösen. Wir befinden uns ja in etwa jetzt auf Seite 120 und wir springen mal zur Seite 230 etwa in das Jahr 2004 die Fortsetzung der Geschichte, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, denn sonst müssten Sie ungefähr noch sechs Wochen warten. 2004. Die Datenmaschine wurde Realität. Verschiedene Hersteller von Laserdruckern vergrößerten und optimierten ihre Maschinen so weit, dass ein 200-seitiges Buch in weniger als zwei Minuten ausgedruckt werden konnte. Zusatzaggregate an dieser Maschine erledigten die Bindung als Buch in akzeptabler Qualität. Ein mit Viktor befreundeter Unternehmensberater begleitete den Markteinführungsprozess einer dieser Maschinen über rund zwei Jahre als Coach. Für den Berater war es höchst spannend zu erfahren, wie lange und aufwendig Schulungen sein können, sodass am Ende der Verkäufer einer solchen Maschine die Sprache eines Verlegers trifft und es keinerlei Irritationen mehr vor oder nach einem Verkaufsgespräch gibt. Mehrere Firmen in Deutschland und Europa bieten seit diesem Jahr folgende Dienstleistung an. Ein Autor oder Verleger legt eine fertige Textdatei oder ein Layout in Form einer PDF-Datei auf dem Server eines Druckdienstleisters ab und rund eine Woche später erhält er drei Musterexemplare inklusive ISBN- und E-Book-Datei. Die früher üblichen Vorlaufkosten, die zwischen 5.000 und 20.000 Euro lagen, schmolzen auf einen Rest von weniger als 100 Euro. Natürlich nur, wenn man alles selbst gemacht oder selbstlose Familienangehörige oder Freunde hat, die das übernehmen. Die Revolution entfesselt die Autoren. Zwar konnten sie nun jedes ihrer Bücher ohne Risiko produzieren, waren jedoch an diesen On-Demand-Dienstleister gebunden. Das abgegebene Versprechen, dass dieses Buch in, auch in die Buchhandlung käme, das abgegebene Versprechen, dass dieses Buch auch in die Buchhandlung käme, wurde aufgrund der vorhandenen Buchhandels- und Vertriebsstrukturen in den meisten Fällen nicht eingelöst. Solche Autoren befanden sich nun leider in den Händen einer Datenapotheke. Selbst bei einer Auflage von 100 und mehr Exemplaren waren die Stückpreise eines Schwarz-Weiß-Buches so hoch, dass es nicht wirtschaftlich verkauft werden konnte, von farbigen Büchern ganz zu schweigen. Es waren Apothekerpreise, die dauerhaft angeboten wurden, die Datenmaschine existiert, ermöglicht jedem in Mini-Auflagen sein Buch herzustellen, ohne dass er Vorlaufkosten hat. Doch damit ist noch keines dieser Bücher verkauft. Die scheinbare Basisdemokratie des Digitaldrucks hatte die Dominanz weniger Konzerne zur Folge, die Gewinne auf Kosten unbedarfter Autoren machten. Mehrere Gesprächsrunden der Isokratiker führten dazu, Kapital für eine solche Digitaldruckmaschine mit angeschlossener Weiterverarbeitung aufzustellen, rund sechs Arbeitsplätze zu schaffen und einen Verlag für Autoren zu gründen. Die genaue Berechnung ergab jedoch, dass die Bücher zu einem Verkaufspreis zwischen 100 und 200 Euro angeboten werden müssten, was wirtschaftlich natürlich völlig unsinnig wäre. Aus der Traum von der Basisdemokratie. Zeitsprung ins Jahr 2010. Insbesondere Victor betrauert die alten Zeiten und die vielen verlorenen Arbeitsplätze durch die Revolution in der Druckbranche. Wie konnte das geschehen? Die Anzahl der Mediengestalter, (Vormals Setzer, ist relativ konstant. Sie übernehmen aber auch die Arbeit von weiteren Berufsfeldern wie Fotograf, Retoucheur, Korrektor, Layouter, Setzer und anderer mehr. Die Reprobranche ist auf etwa 10% des ursprünglichen Volumens geschmolzen. Den Beruf, den Beruf des Monteurs für Filme zur Belichtung der offset gibt es nicht mehr. Platten werden direkt in einem Laserbelichter für beispielsweise 32 Buchseiten beschrieben und entwickelt. Sehr viele Druckereien mussten in den letzten Jahren schließen oder sich drastisch verkleinern. Drucker werden kaum noch ausgebildet. Etwa 20 Großbetriebe, die rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb zu unschlagbar günstigen Preisen deutschlandweit arbeiten, haben fast alle Konkurrenten an die Wand gespielt. Sie bieten über ihre eigenen Internetportale beispielsweise den Druck von 1000 vierfarbigen Handzetteln, der früher mehr als 400 Euro gekostet hätte, für 60 Euro an. 1000 Postkarten kosten weniger als 5 Cent je Stück. Auch die Produktion von Zeitschriften und Büchern ist auf rund 40% der früher üblichen Summe zusammengeschmolzen. Das Geheimnis, diese Firmen setzen wenige Papiersorten in wenigen Standardformaten ein und fassen bis zu 50 solcher Aufträge mit gleicher Auflagenhöhe auf einem Druckbogen zusammen. Die Preise verstehen sich inklusive der Lieferkosten. Schaurig, schaurig, du glaubst es kaum. Ehemalige Kollegen aus meiner Ausbildungszeit als Drucker mit jahrzehntelang stabiler Auftragslage haben alle alten und neuen Maschinen stillgelegt. Sie sind nur noch Vermittler. Täglich erhalten Sie viele Pakete mit fertigen Drucksachen, die von ausgewählten Online-Druckereien dort ankommen. Sie werden nur noch ausgepackt. Der Drucker berechnet seine Gestaltungsarbeit oder verdient ausschließlich an der Beratung oder einer Provision, wenn der Kunde fertige Dateien anliefert. Viele seiner Räume sind nur noch ein Museum und Lager für Altpapier. Wer sich nicht anpasst oder spezialisiert hat, ist untergegangen. Aus für die schwarze Kunst. Aus. Licht. Aus. Dieses war sozusagen die Fortsetzung des Monats Mai, die sich Ende des Buches im Jahr 2004 und 2010 abspielte. In der nächsten Folge des Podcasts, in der Folge Nummer 21, geht es wieder weiter im Juni mit den Isokratikern und wir sind natürlich sehr gespannt, ob sie ihre Bluesclub-Nacht stattfinden lassen können, wie sie ausgeht und wie es ihrem Freundeskreis vor, während und danach geht. Einer der Höhepunkte des Buches wird also der 22. Juni werden. Bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir treu, wenn Sie weitere Folgen nachhören wollen, auf der Website www.input-verlag.de in der Rubrik Podcast. Dort können Sie ältere und auch künftige Folgen hören. Bedanke mich herzlich. Auf Wiederhören.